0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السابع والثلاثون الأمور السرية عندما تقابلت مع يسوع لأول مرة ظننت أنه ينبغي أن أعرف إجابة كل الأسئلة حول الإيمان لكن كلما درست الكتاب المقدس كلما تبين لي أنه ليس من الضروري أن نعرف إجابة كل شيء هناك ما يدعى لا أدرية صحية أو ربما لا أدرية كتابية عجز العقل عن فهم كل شيء عن الله توجد بعض الأسئلة نعرف إجابتها ولكن توجد أسئلة أخرى أفضل إجابة يمكننا أن نقدمها لها هي لا أعرف السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا نحتاج لأن نكون واضحين بشأن ما كان الكتاب المقدس واضحاً فيه لا تكن لا أدرياً بخصوص ما يمكنك معرفته وبالمثل لا تكن جازماً بشأن أمور لم يقل عنها الكتاب شيئاً نرى في قراءات اليوم ثلاثة نماذج عن أسئلة كبيرة تسأل دائماً سنجيب عن كل واحد من هذه الأسئلة توجد أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها
1: المزمور الثامن عشر من عدد سبعة وثلاثون إلى عدد اثنان وأربعون أتبع أعدائي فأذيكهم ولا أرجع حتى أفنيهم أسحقهم فلا يستطيعون القيامة يسقطون تحت رجلي تمنطقني بقوة للقتال تصرع تحت القائمين علي وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضية أفنيهم يصرخون ولا مخلصة إلى الرب فلا يستجيب لهم فأسحقهم كالغبار قدام الريح مثل طين الأسواق أطرحهم
0: ماذا يخبئه لي المستقبل؟ عندما كانت فتاة صغيرة ذهبت كوريتان بوم التي هي مسيحية هولندية ساعدت اليهود على الهرب من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية لأبيها وقالت يا أبي أخشى أنني لن أكون قوية كفاية أبداً لأجل يسوع المسيح فقال لها أبوها أخبريني عندما تخرجين في رحلة بالقطار إلى أمستردام متى أعطيك النقود لتحصلي على التذكرة؟ هل قبلها بثلاثة أسابيع؟ كلا يا أبي أنت تعطيني النقود من أجل التذكرة؟ قبل أن نصعد إلى القطار مباشرة قال لها أبوها هذا صحيح وهكذا الأمر أيضا مع قوة الله أبونا السماوي يعرف متى ستحتاجين القوة وسيسدد كل ما تحتاجين إليه في الوقت المناسب تماما أعطى الله لداود النصر على كل أعدائه وإذ يتطلع داود إلى الوراء على كل هذه المعارك يقول تمنطقني بقوة للقتال لم يكن هؤلاء هم الأعداء الأخيرين الذين يجب على داوود محاربتهم لا زالت هناك الكثير من المعارك الباقية ما لا نعرفه مثل داوود ما لا تعرفه هو ما هي المعارك المختبئة للمستقبل لكن بالنسبة لمعظمنا ربما يكون من غير المفيد تماماً أن نعرف بالضبط ماذا ستكون معاركنا ما نعرفه؟ كيف يقول المثل؟ لا نعرف ما يخبئه المستقبل لكننا نعلم من يمسك بالمستقبل نفسه ما عرفه داوود أنه ما دام الله يمنطقني بقوة للقتال في الماضي فسيفعل هذا في المستقبل يمكنك أن تعرف أن الله سيمدك بالقوة التي تحتاجها عندما تحتاجها أشكرك يا رب لأنه يمكنني أن أثق بأن روحك القدوس سيسلحني بالقوة في الوقت المناسب تماماً لأي معارك تنتظرني
1: متى الأصحاح الرابع والعشرون من عدد اثنان وثلاثون إلى عدد واحد وخمسون فمن شجرة التين تعلم المثلة متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلى أبي وحده وكما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان حين اذا يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر اثنتان تطحنان على الرحة تأخذ الواحدة وتترك الاخرى اسهروا اذا لانكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب لذلك كنوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى الأصحاح الخامس والعشرون من عدد واحد إلى عدد ثلاثة عشر حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى. أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن بل ذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان
0: متى يعود يسوع؟ يتحدث يسوع في هذه الفقرة عن عودته المجيء الثاني يقول أنه توجد أمور معينة بخصوص هذا يفترض بنا معرفتها أمور معينة نعرفها لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم وأعلموا هذا ما لا نعلمه يوضح يسوع تماماً أنه لا أحد يعرف متى سيعود ويقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده كانت توجد أسئلة معينة كان حتى على يسوع أثناء حياته على الأرض أن يقول بخصوصها لا أعلم لقد تم إهدار وقت وطاقة كثيرتين في محاولة تخمين توقيت عودة يسوع ليس من المقدر لنا أن نعرف متى سيعود لأنه يفترض بنا أن نستمر في الصهر ونكون مستعدين لعودته في أي لحظة هذا واحد من السرائر التي تخص الله ما نعرفه يقول لنا يسوع أن نتعلم من شجرة التين متى ظهرت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب يقول يسوع أنه لو نظرنا إلى العلامات فسوف تعرفون أن يسوع قريب لذلك علينا أن نستمر في الصهر والمراقبة وأن نكون مستعدين كما نعلم أيضا أنه رغم أن مجيئه قريب إلا إنه ربما يكون هناك وقت طويل قبل أن يأتي كما نعلم أيضاً أنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان أياً كان الوقت الذي يأتي فيه فسيكون مفاجأة والحل هو أن نكون مستعدين لمجيئه في أي لحظة ليمكننا من أن نفهم ما معنى أن نكون مستعدين لعودته يرسم يسوع صورة عن الفرق بين الخادم الحكيم والخادم الشرير ظل الخادم الحكيم مستعداً لعودة سيده بأن ظل أميناً لتعليمات سيده وطريقته محترمة في التعامل مع الآخرين أما الخادم الشرير فهو غير أمين تجاه تعليمات سيده ومدمر في كيفية تعامله مع الآخرين وكانت الخاتمة مختلفة بصورة ملحوظة بكلمات أخرى أنت مستعد لعودة يسوع إن عشت حياة تحب فيها الله والآخرين لكن في محبة الله هذه ومحبة الآخرين يكمن المعنى الحقيقي لكيف تكون مستعدا لعودة الرب يسوع في مثل العذارى العشر يقول العريس لأولئك العذارة اللواتي كن نائمات وغير مستعدات إني ما أعرف كنا نرى هنا أن المفتاح يكمن في ماهية مختلفة من المعرفة إنها ليست معرفة فكرية لكنها معرفة شخصية اختبارية إنها وبشكل نهائي لا تتعلق بما تعرف بل بمن تعرف إنها تتعلق بأن يكون لديك علاقة شخصية بالعريس في النهاية هذا هو ما يهم أكثر من أي شيء آخر معرفة يسوع قال يسوع هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أشكرك يا رب لأن ما يهم في النهاية هو أني أعرفك ساعدني كل يوم حتى أعرفك بصورة أفضل
1: أيوب الأصحاح الثامن والثلاثون فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ أشدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بني الله ومن حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه وجزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى وهنا تضخم كبرياء لججك هل في أيامك أمرت الصبح هل عرفت الفجر موضعه ليمسك بأكناف الأرض؟ فينفض الأشرار منها تتحول كطين الخاتم وتقف كأنها لابسة ويمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر الذراع المرتفعة هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عاينت أبواب ظل الموت؟ هل أدركت عرض الأرض؟ أخبر إن عرفته كله أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضار ليوم القتال والحرب في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق ليمطر على أرض حيث لا إنسانة على قفر لا أحد فيه ليروي البلقعة والخلاء وينبت مخرج العشب. هل للمطر أب ومن ولد مآجل الطل من بطن من خرج الجمد صقيع السماء من ولده كحجر صارت المياه أختبأت وتلكد وجه الغمي. هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته هل عرفت سن السماوات؟ او جعلت تسلطها على الارض اترفع صوتك الى السحب فيغطيك فيض المياه اترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن من وضع في الطخاء حكمة او من اظهر في الشهوب فطنة من يحصي الغيوم بالحكمة ومن يسكب ازقاق السماوات اذ ينسبك التراب سبكا ويتلاصق المدر اتصطاد لللبوة فريسة أم تشبع نفس الأشبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيسها للكمومي؟ من يهيئ للغراب صيده؟ إذ تنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت أيوب الأصحاح التاسع والثلاثون أتعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويضعن أولادهن يدفعن أوجاعهن تبلغ أولادهن تركوه في البرية تخرج ولا تعود إليهن من صرح الفراء حراً ومن فك ربط حمار الوحش الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه يضحك على جمهور القرية لا يسمع زجر السائق دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتشه أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك أم يبيت عند معلفك أتربط الثور الوحشية برباطه في التلمي أم يمهد الأودية وراءك أتثق به لأن قوته عظيمة أو تترك له تعبك أتأتمنه أنه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيدرك جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه تقص على أولادها كأنها ليست لها باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. عندما تحوذ نفسها إلى العلاء، تضحك على الفرس وعلى راكبه. هل أنت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ أتوثبه كجرادة؟ نفخ من خريه مرعب؟ يبحث في الوادي وينفز ببأس. يخرج للقاء الأسلحة. يضحك على الخوف ولا يرتاع، ولا يرجع عن السيف. عليه تصل السهام وسنان الرمح والمزراقي في وثبه ورجزه يلتهم الأرض ولا يؤمن أنه صوت البوق عند نفخ البوق يقول ها ومن بعيد يستروح القتال صياح القواد والهتافة أمن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب أو بأمرك يحلق النسر ويعلي وكره يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل من هناك يتحسس قوتهم تبصره عيناه من بعيد فراخه تحس وحيث ما تكون القتلى فهناك هو أيوب الأصحاح الأربعون عدد واحد واثنان فأجاب الرب أيوب فقال هل يخاصم القدير موبخه أم المحج الله يجاوبه
0: لما يسمح الله بالألم بينما نصل إلى ذروة سفر أيوب بعد الكثير من الإصحاحات التي فيها يسأل أيوب وأصدقائه أسئلة عن الله تنقلب المائدة عليهم ويبدأ الله بطرح الأسئلة ربما توصف هذه الفقرة على إنها فحص أيوب الأخير في ورقة امتحانه توجد أسئلة كثيرة لا يعرف إجابتها ونرى أنه جواباً للسؤال الذي غالباً ما يسأل لماذا يسمح الله بالألم؟ توجد أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها كانت شكوة الرب بخصوص أصدقاء أيوب هي أنهم قد تكلموا من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة فبدلا من أن يقولوا لا أعلم حاولوا أن يفسروا معاناة أيوب لكن بدون معرفة حقّة بالإجابة ما لا نعلمه يسأله الله وأربعين سؤالا بطريقه شعريه بخصوص الكون الطبيعي، والتي لو أعطي لايوب الفرصه ليجيب عليها لقال لا اعلم. تبدأ الكثير من تلك الاسئله بهل تعلم؟ هذا تقريبا كما لو ان الله يضيق الحصار حول ايوب فيقول له: لأنك تعلم، واخبر إن عرفته كله قصد الله من السؤال هو أن يبرهن على حقيقة وجود أمور معينة لا نعرفها بصفتنا بشراً السرائر تخص الرب إلهنا وهذا صحيح على الأخص فيما يخص مشكلة الألم صارع اللاهوتيون والفلاسفة لقرون مع مشكلة الألم ولم يأتي أحداً منهم بحل بسيط وكامل عندما تتألم لن تكون قادرا دائما أن تفهم لماذا لم يخبر الله أيوب أبدا لماذا تألم حتى رغم أننا نعلم جزءا من الإجابة من بداية السفر لكنه أخبره بالفعل أنه كان يوجد سبب وجيه لذلك فقد أشار لأيوب أنه عرف في الحقيقة القدر القليل جدا عن الكون وطلب منه أن يثق في الله. لا يدور سفر أيوب كثيرا حول لماذا يسمح الله بالألم؟ بل حول كيف ينبغي أن نتجاوب نحن مع الألم؟ وإن استخدمنا تعبيرات فنية لاهوتية فهو أكثر ثيوفانية أي ظهور الله وسط الألم، أكثر من كونه ثيوديسي، تفسيرا لاهوتيا للألم. ما نعلمه في فقرة الغد سنرى أن أيوب استطاع أن يميز أن هناك أمور عجائب فوقي لم أعرفها بتعبير آخر توجد أمور لن تعرفها في هذه الحياة من ناحية أخرى توجد أمور يمكنك أن تعرفها قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر يمكنك أن تعرف أن الله متحكم تماماً ولذلك يمكنك أن تحيا بسلام وأن تثق تماماً في أنه في كل شيء سيعمل الله لخير من يحبونه يا رب أعرف أنك تستطيع أن تفعل كل شيء ولا يمكن اعتراض خطة من خططك ساعدني ليكون عندي تواضع بخصوص الأمور السرية التي لا يمكنني أن أعرفها وأن أكون واثقاً بخصوص الأمور التي يمكنني معرفتها
2: لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بالصدفة فقط عندما لم أكن أتوقع مجيء أحد ولم تكن هناك اجتماعات في البيت كنت مشتتة الذهن ولم أرفع بقايا طعام الفطور والفوضى العادية الحاصلة بعد الطعام ثم دق جرس الباب ووصل بعض الزوار غير المتوقعين فوجدت نفسي أقذف بالأشياء في غسالة الأطباق والطعام في الثلاجة أعرف الفزع الناتج عن الشعور بالمفاجأة وعدم الاستعداد فكم سيكون مخيفاً أكثر عندما يعود يسوع إنه لا يبحث عن البيت المنظم بل عن الحياة المستعدة الجاهزة وهذا يحتاج لعمل مستمر دؤوب.